0: Ó, 11h15, eu brinquei ontem com o Eliel, que é como se nós, eu tô na igreja, que é como uhum. se nós estivéssemos na igreja Então na igreja a gente fala assim, é, nós estamos aí na semana tanque cheio e hoje nós vamos receber aqui o pastor Mateus Um aplauso para o Mateus <risos> Queridão, Deus abençoe Ministra aí do coração de Deus para o nosso coração. Enche o nosso tanque de fé para essa semana abençoada.
1: Amém. Eu quero fazer um convite para o pessoal que está com a gente aí. Nós estamos aí com algo em torno de 50 pessoas. Envia aí por esse aviãozinho aqui que você tem do lado do comentário. Envia aí para pelo menos 5, 10 pessoas. Traga mais alguém para essa live, para esse tempo de reflexão. E siga aí o pastor Paulo no seu Instagram. Durante toda essa semana, às 11 da manhã, vários homens de Deus estão compartilhando a palavra de Deus no seu coração. Isso. Pastor Eliel Lima, Pastor Christian, Apóstolo Joel Pereira, eu acho que o Pastor Eliezer também tá?
0: Não, é o Pastor Christian.
1: Pastor Christian, mas tem mais um.
0: É o Eliel, eu, você, o... o Joel e o Eliel. E o Eliel, próximo, o Eliel foi duas vezes. É, é, não, eu, não, o Eliel foi uma, eu fui uma, você, o Joel, o Cristian e o Matheus, né? Coisa boa. Vai aí.
1: O pastor, o pastor Paulo é pastor de uma igreja muito linda, que é a Igreja Pra Sempre de São José dos Campos, é um plantador de igreja no Vale do Paraíba, em São Paulo, é, plantou uma igreja também que floresceu de uma forma muito especial e muito relevante na cidade de Cruzeiro, então... Você que ainda não segue o pastor Paulo, siga o pastor Paulo e acompanha toda essa maratona de ministrações dessa semana Que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida Pastorzão, tem uma palavra que tem estado no meu coração nesses dias Jeremias capítulo 6, versículo 16 Jeremias capítulo 6, versículo 16 Eu nunca tinha me atentado para esse texto Há ah, algo em torno de três semanas atrás, conversando com um amigo, o pastor Marcelo ele é missionário em Madrid. É um amigo já de muitos anos. É daqui do Rio, da base missionário do Semipa, mas serve já há alguns anos a Assembleia de Deus de Madrid, desenvolve um trabalho muito social, muito importante com moradores de rua no centro de Madrid, evangelizando aquelas pessoas e reconectando aquelas pessoas de volta a um, a um padrão de sociedade, apresentando o evangelho para eles através do pão que eles precisam para não terem fome. Então é um trabalho muito rico. E eles, estão, eles viveram essa, essa rotina que nós estamos vivendo aqui de quarentena um pouco antes. Porque quando nós estávamos no início, eles já estavam lá morrendo 800, 900 pessoas por dia. Esse é cenário que a gente está vivendo agora. Então, talvez aí eles estão três, quatro semanas à frente da gente dentro desse ciclo comum de quarentena. E tem uma palavra que norteou a igreja, que ele faz parte lá em Madrid nesses dias... E ele compartilhou comigo e isso fez muito sentido para mim, esse versículo. A aplicação que eu vou fazer dos tópicos é pessoal, mas esse versículo eu nunca tinha atentado para ele. Foi ele que me, me chamou a atenção para ele nesses dias. Jeremias capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte. Assim diz o Senhor, é, coloquem-se nos caminhos, ao lado dos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o melhor caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas, eh, mas algumas pessoas vão dizer, nele nós não andaremos. Então a ideia aqui é do seguinte, é a ideia de que quando em algum momento a nossa caminhada para, por alguma razão, e nós nos colocamos ao lado do caminho, dessa trajetória da vida, é para nós pararmos. E olharmos para as veredas antigas, que aqui em outras traduções é o caminho inicial, o caminho original, o primeiro caminho que foi apresentado, e nós questionarmos a esse caminho inicial qual é o caminho que de fato nós devemos seguir a partir desse momento. Aí o próprio Senhor comunica aqui no versículo 16 que diz o seguinte: ó, mas alguns vão dizer, não, nós não andaremos nesse caminho que foi apresentado. Então, esse texto aqui, ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Porque todo esse cenário paralisou a gente por algumas semanas. Talvez alguns meses, dependendo da realidade, teve local que ficou mais tempo, local que ficou menos tempo. Mas todos nós fomos paralisados do lado desse caminho, da trajetória da vida nessa quarentena. E aí tem uma pergunta que nós temos que fazer. Qual é o melhor caminho para seguir a partir de agora? A ideia desse texto aqui é mais ou menos o seguinte, por que que Deus nos parou em todo esse momento? O que que Deus quer que nós consigamos enxergar em todo esse cenário? E será que não é o momento para nós perguntarmos ao caminho original? É a ideia da rota que Deus traçou lá no início, do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, do, do, do mapa que Deus estabeleceu para a nossa trajetória. Será que não é oportunidade de a oportunidade da gente perguntar para o caminho inicial, para as veredas antigas, a rota que Deus nos deu no início? Qual é a direção que temos que seguir a partir de agora? Porque nós não paramos ao lado do caminho por um acaso. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer nos ajudar a repensar, a entender e a redimensionar, ressignificar alguma coisa. A pergunta é qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção? O que, que vai mudar na vida da gente a partir desse cenário que nós vivemos? Ou talvez a pergunta melhor não é o que, que vai mudar, mas o que é que precisa mudar para que nós, de fato, consigamos seguir a rota que Deus propôs para cada um de nós. E diante desse entendimento, tem três aplicações que eu guardei aqui, eu até guardei aqui no bloco de notas para não me esquecer, para compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo aí, Sobre três coisas que temos que repensar após essa quarentena, Jeremias 6,16. Primeira coisa que eu penso que nós temos que repensar após essa quarentena é a nossa consciência sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? Então, esse momento parou todos nós, é um momento para nós reavaliarmos muita coisa, repensarmos muita coisa. Primeira coisa que temos que repensar para esse retorno dessa pós-pandemia. Primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a nossa consciência, quais são os nossos valores acerca do que é essa igreja. E eu fiz aqui algumas pontuações. Em primeiro lugar, uma coisa interessante, esses dias eu conversei com o pastor César Carvalho, que também é seu amigo do Rio, e ele, fez uma, 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 ele me ajudou a entender uma coisa que eu nunca tinha percebido. O Senhor fala o seguinte, ó, vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E aí ele chamou a atenção para um detalhe interessante. A ordem tem que ser essa. Primeiro ser sal e depois ser luz. Porque o sal, ele é imperceptível. A luz é visível. O sal dá sabor, influencia. Já a luz é totalmente diferente. A luz dá, digamos que destaque, visualização. E aí o Bill Johnson, ele tem, da, da Betel, da Califórnia, ele tem uma aplicação que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, é, o sal, por exemplo, imagina um peixe, um peixe muito saboroso, mas sem sal. Se nós comermos aquele peixe ali sem sal, o peixe pode ser o melhor que for, pode ser o mais fino, o mais delicado que for, o mais caro que for. Mas se ele estiver com pouco sal nós vamos olhar e vamos dizer, ó, esse peixe aqui não está muito bom, o sabor dele não está muito bom. Por quê? Porque a ausência do sal compromete, digamos que, a reputação da alimentação. Mas se ele estiver na quantidade exata de sal, às vezes nós nem percebemos o sal. Nós só dissemos, ó, que peixe. Tá Cochovo. Mas se tiver um excesso de sal, aí nós falamos, ó, o sal aí estragou o peixe, o peixe até é bom, mas está muito salgado. Porque o que nós precisamos entender é que o sal não é o alimento. Eu achei isso aqui fantástico. Isso. O sal não é o alimento. O sal apenas destaca o valor e a importância do alimento. E o que que tem aqui de aplicação nisso daquilo que diz respeito à nossa consciência sobre o que é ser igreja? A igreja é sal. Se nós falharmos na nossa missão, nós atrapalhamos a reputação do evangelho. Porque se faltar o sal, se nós não cumprirmos o nosso papel de igreja, as pessoas vão olhar e vão dizer o seguinte, ó, é, o evangelho não presta mais não, porque essas pessoas aí estão dando mau mal testemunho. Se nós cumprirmos o nosso papel de igreja, nós temos que entender que o sal não é o alimento. Cristo que é o alimento, ele é o Isso. pão da vida. Então, na verdade, quando a igreja cumpre o seu papel... A igreja não precisa, muitas das vezes, querer fazer força para ser vista. Cristo será glorificado através dela. Mas se na igreja tiver acesso da gente, se na igreja tiver acesso da nossa vontade, da nossa cabeça, daquilo que a gente quer e nós anularmos o plano de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a gente compromete também a reputação do Evangelho. Porque o excesso da gente faz com que a diminuição do evangelho possa trazer um estrago na sociedade. Então eu achei aquela, aquela analogia do Bill Johnson fantástica. Então o que, que isso aqui se aplica? O sal, ele não é para ser visto. O sal é para influenciar. E tem que estar nessa ordem, porque se, o problema é que às vezes nós queremos primeiro ser luz para depois ser sal. E se nós cumprirmos o nosso papel de ser sal, nós não vamos precisar fazer força para ser luz porque se nós influenciarmos como sal, automaticamente nós seremos percebidos como a luz, então eu penso que é um momento para a gente ressignificar e repensar isso daqui na cabeça da gente qual é a minha consciência sobre o que é ser igreja primeira analogia aqui, essa questão do sal, segundo o que é ser de fato um cristão em Antioquia a Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Pastor Paulo, eu fico pensando uma coisa. Imagina a sociedade olhando para aquelas pessoas ali e dizendo, rapaz, esse grupo aí é diferente. O que, que eles são? São judeus? Não. Judeus não são, não. Ah, mas então eles são gregos. Eles seguem aí a filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates? Não. Então são epicureus. Não, também não são epicureus, não. Mas que grupo é esse? Nós nunca vimos esse grupo aqui por Antioquia. Ah, é um grupo aí diferente, mas... Que características são essas de comportamento, de fala, de é, posicionamento, de prática, de vida? Eles seguem, alguém segue? Seguem Cristo. Ah, então quer dizer que esse comportamento deles tem tudo a ver com o que Cristo ensinou? Tem tudo a ver. Ah, então nós vamos chamar esse grupo aí de cristãos. <risos> o que eu fico pensando é o seguinte, qual era o comportamento, a consciência, a prática de vida da Igreja de Antioquia... Para a sociedade, os ímpios, olharem e dizerem, não, esse povo aí representa Cristo.
0: E não carregava a Bíblia, né? não tinha o um estereótipo, não, não tinha nada. Não
1: tinha, não tinha terra, não tinha gravata, não tinha Bíblia, não tinha placa de igreja. Era igreja orgânica, era a gente que manifestava o caráter de Cristo. A pergunta é, será que se a sociedade olhar para nós hoje, se nós não tivéssemos o nome de cristão se nós não tivéssemos placa de igreja, se nós não carregássemos Bíblia, será que eles iriam olhar para a gente e dizer, ó, esse povo aí parece com Cristo, esse povo aí lembra o que Cristo ensinou, esse povo aí representa o que Cristo diz que eles tinham que representar. A pergunta é, se a sociedade olhasse para nós hoje como olharam para a igreja de Antioquia, será que eles iam dizer, esse povo é cristão, sem que nunca esse termo tivesse sido dito? tivesse sido criado, nós precisamos repensar após essa pandemia a nossa consciência sobre o que é ser igreja. E aí um outro ponto é o seguinte, e essa frase tem guardado e tem marcado a minha vida nos últimos anos, igreja é mais do que um lugar que eu frequento, igreja é uma família que eu pertenço. Então isso daqui eu penso que é uma chave para nós entendermos é, a, a nossa, o nosso posicionamento sobre igreja, porque as igrejas que apenas construíram a comunidade cristã que eles faziam parte apenas na característica de um lugar que se vai, mas não de uma família que se pertence. Durante esses três meses, ela foi totalmente desconstruída. Ela foi totalmente desorganizada. Mas a igreja, que era mais do que um lugar para frequentar, era uma família para pertencer, ela manteve os vínculos, ela vai voltar mais forte, ela vai cumprir o seu papel, porque é um momento, esse momento, que nós paramos ao lado do caminho, para nós olharmos para as veredas antigas, para o caminho inicial e pensarmos, será que é esse o caminho que eu tenho que continuar seguindo? Ou será que há alguma coisa que eu tenho que melhorar a partir desse momento da trajetória? Por que foi que Deus nos parou nesse momento do caminho? Em primeiro lugar, para nós repensarmos a nossa consciência sobre o que é ser igreja. Em segundo lugar, para nós repensarmos o nosso senso de cumprimento, de propósito e de chamado, porque eu penso que esse tempo ele parou, e ele passou pela nossa cabeça, de todos nós, a consciência do, para que eu estou aqui, porque o pastor Paulo, nós temos visto, visto tantas pessoas morrendo, eu creio que o senhor conhece várias pessoas que morreram, essa semana eu tive a tristeza de ver um amigo, pastor em Maceió, 46 anos, Puxa. um homem, um gestor, um amigo, uma pessoa extraordinária, é, que infelizmente partiu por causa da Covid, e aí nós ficamos pensando o seguinte, tanta gente boa, de tanto potencial, de tanta riqueza que se foi, e aí eu me lembro de uma frase do Maris Moro que dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Não são as ruas de Nova York, nem as ruas de Zurich, nem os bancos suíços, nem os paraísos fiscais que estão espalhados por vários locais do mundo. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. E a ideia dele era a seguinte, porque no cemitério existem sonhos que nunca foram compartilhados. Amor que nunca foi vivido, sorriso que nunca foi dado, projetos que nunca saíram do papel, livros que nunca foram escritos. Olha a quantidade de valor que morreu sem que o mundo soubesse, soubesse. da existência disso. E aí nós pensamos o seguinte, Deus tem nos dado o privilégio de permanecer vivos. Qual é o propósito de Deus para a nossa existência? E aí tem uma alegoria que eu gosto muito, é, de dois livros. Primeiro, o Salmo 139, o segundo Apocalipse de número 20. Salmo 139 diz que há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. O segundo livro, Apocalipse 20, é o livro que a Bíblia chama de o livro das obras. O livro das obras. Então, dentro de uma linguagem alegórica, era como se Deus tivesse pegado um livro, olhado para mim, e o dia que eu nasci, 14 de 90, de setembro de 1990, e Deus olhasse para mim e dissesse assim, é, Mateus, você está nascendo hoje. Ó, eu tenho planos para você. Deixa eu prefixar aqui quais são os meus planos. E Deus começou a anotar. uma linguagem alegórica, que Deus começou a anotar. E Deus prefixou no livro todos os meus dias. A sensação que eu tenho é que Deus olhou para José e Deus prefixou sobre ele, ó, governador do Egito. Deus olhou para Moisés e Deus prefixou, ó, libertador de Israel. Deus olhou para Paulo e Deus prefixou, ó, apóstolo dos gentios. Há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Segundo livro, Apocalipse 20, é o livro das obras. É como se no final da minha vida, ó, morreu Mateus. Deus pegasse o livro das minhas obras e dissesse assim, deixa eu dar uma olhada de que, de que forma que foi que Mateus viveu.
0: Deixa eu ver as notas do menino, deixa eu assistir as que notas do fez. menino.
1: É, deixa eu ver quem foi Mateus. E aí a minha pergunta é o seguinte, será que quando Deus pegar o livro onde ele prefixou todos os meus dias e o livro das minhas obras e Deus colocar um diante do outro, será que vai bater... Será que Deus vai olhar para mim e vai dizer, servo bom e fiel? Ou será que Deus vai olhar para mim e dizer, é, Mateus eu tinha tantas coisas boas para você, mas que pena que você quis viver pela sua cabeça e não pela minha, pela sua vontade e não pela minha, pelo seu coração e não pelo meu. Então, esse momento que a vida parou a gente, a gente precisa, antes de retomar, olhar para dentro de nós e dizer, o que, Deus, o que é que Deus propôs para mim? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? O que, que Deus espera de mim? Quais são os propósitos que Deus estabeleceu para a minha existência? Então, segunda coisa que nós temos que repensar. E terceira coisa que nós temos que repensar, já concluindo aqui para essa reflexão. Primeira coisa, nossa consciência sobre o que é ser igreja. Segunda coisa, nosso senso de cumprimento de propósito, de cumprimento chamado. Terceira coisa... Nós precisamos repensar nessa pandemia a nossa mordomia do tempo. Nossa mordomia do tempo. Porque a questão é a seguinte. Muita gente dizia o seguinte. Ah, como eu queria ter tempo para fazer tanta coisa. Como eu queria ter tempo para orar mais, para ler mais a Bíblia, para ter um casamento melhor, para escrever mais um livro, para desenvolver um novo hábito, para ter uma alimentação mais saudável como eu queria ter tempo para fazer algo que eu não tenho tempo de fazer, aí Deus nos deu tempo porque se tem uma coisa que a gente não pode reclamar nessa pandemia é de falta de tempo a questão é, mudou a nossa rotina, nós conseguimos fazer aquilo que nós reclamávamos antes e dizia ah, como eu queria fazer pena que eu não tenho tempo ou será que as coisas permanecem do mesmo jeito e aí eu coloco aqui uma frase a questão não é ter tempo mas sim ter disciplina e prioridades eu gostaria que quem estivesse assistindo em casa notasse isso daí a questão não é ter tempo a questão é ter disciplina e prioridade o que é disciplina? disciplina é fazer mesmo que esteja sem vontade
0: isso
1: disciplina é fazer mesmo que esteja isso é sem
0: coisa tempo. pra gente madura né
1: é é coisa pra gente bem resolvida é coisa pra gente que sabe o que tem que ser feito independente se eu tô com vontade de fazer ou não, disciplina e aí por exemplo a psicologia nos ensina uma coisa, que se você cria é, uma prática durante 18 dias aquilo se torna um hábito então por exemplo, se alguém tem o costume de caminhar 5 quilômetros por dia, que nem eu por exemplo e aí ele vai e caminha 5 km por dia durante 18 dias no 19 nono dia, se ele não fizer, o corpo dele vai sentir, porque ele criou um hábito. Se alguém não tem o costume de orar 20 minutos por dia, de ler a Bíblia 5 minutos por dia, e ler durante 18 dias, no 19 nono dia, se ele não fizer, ele sente falta. Por quê? Porque se criou um hábito. Porque disciplina é fazer sem vontade, é criar um hábito pela perseverança. E aí o Mário Sérgio Cortella, ele tem uma, uma aplicação que é muito interessante. Ele diz o seguinte, ó, é, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que infartou e falou o seguinte, eu nunca tive tempo para caminhar. No dia seguinte que ele sobreviveu o um infarto, ele caminha uma hora. Por quê? Porque agora ele percebeu a necessidade. Porque a vida não é questão de ter tempo, a vida é questão de ter prioridades. Então, essa pandemia foi a maior prova para quem está assistindo a gente aí que você talvez não está fazendo algo, não porque não tem tempo, mas porque não tem disciplina e porque não colocou isso como uma prioridade. Nós precisamos entender isso, a nossa mordomia do tempo. E aí eu concluo essa reflexão com uma ilustração que eu acho ela fantástica. Imagina, por exemplo, que o senhor é o gerente de um banco. Sou gerente de um banco. Sou gerente do, do Santander, daí de São José dos Campos. E eu chego para o senhor e o senhor fala assim, Matheus, o banco tem um benefício aqui para você. Eu falo assim, que legal. Mas quanto que é o benefício? Não, a partir de hoje, durante todos os dias da sua vida, enquanto você viver, você vai ganhar R$ reais todos os dias. Eu vou ficar triste ou feliz? Feliz. Todos os dias, todos os dias. Enquanto eu viver, enquanto eu viver. É irrevogável isso, irrevogável. Aí eu vou começar a pensar, R$ 1.440 hoje, 1.440 amanhã, quanto que eu vou tendo aqui 10 anos? Aí quando eu tô fazendo essa conta, você olha para mim e fala assim, Matheus, só tem um problema, eu digo qual? Esse saldo aí, ele não acumula, ele tem que ser usado no dia, e ele não pode ser sacado, você vai receber um cartão, você utiliza ele, e se você não usá-lo, ele vai perder-se. Amanhã você vai ter outro saldo, só que o de hoje nunca mais. Eu vou mudar o meu pensamento, que eu vou pensar o seguinte, se ele não acumula, então eu tenho que usá-lo e tenho que usá-lo bem. Porque amanhã eu terei outro saldo desses uh -huh. 1.440 reais, Mas o de hoje...
0: Já era. Mais.
1: Talvez tenha alguém olhando para a gente e dizendo, ah, como eu queria que esse banco existisse. A questão é, esse banco existe. E ele se chama vida. E todos os dias Deus nos dá 1.440 minutos que totalizam-se em 24 horas. Esse tempo não acumula. Esse tempo todo dia, zero horas expira. Se eu não souber usar bem o de hoje, amanhã eu terei outro. Isso. Mas o de hoje nunca Já nós. era. Então, nós precisamos repensar a nossa mordomia do tempo. Eu concluo essa reflexão com uma frase de Rob Thompson. Rob Thompson diz o seguinte, tanto o excelente como o medíocre recebem por dia... 24 horas. A diferença é como eles utilizam esse tempo. Nós precisamos melhor, melhorar a nossa mordomia do tempo. Precisamos, antes de voltar para o caminho, olhar e dizer quais são as veredas antigas. Por que, é que Deus nos parou nesse tempo? Qual é o melhor caminho a seguir a partir de agora? Deus quer nos ajudar a ter um futuro melhor e uma vida melhor a partir desse momento. Obrigado uau! por esse momento de compartilhar
0: essa palavra uau irmão, dá tempo para continuar pegando o gancho faz uma oração aí para para fechar essa palavra aqui para a gente conversar um pouco sobre ela
1: Senhor nós queremos te louvar pela vida de cada um que esteve conosco
0: obrigado Deus. Deus pela
1: vida daqueles que vão assistir essa live ó Senhor como nós precisamos que o Senhor nos dê entendimento sabedoria para vivermos ó Pai de fato uma vida melhor nos dê graça para, nós para que nós consigamos desenvolver disciplina, estabelecer prioridades. Deus, que nós possamos entender a diferença do necessário para a diferença do urgente. Aquilo que é urgente, aquilo que é importante. Que nós não sejamos levados, ó Pai, por aquilo que às vezes é urgente, mas não tem tanta importância e vai nos roubar o foco, nos tirar a energia e nos tirar da rota do Senhor para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a saber quais são os Teus planos para nós. Nos ajude a saber o que o senhor prefixou acerca dos nossos dias e nos ajude a cumprir isso, e a viver isso, para que um dia, senhor, nós possamos falar como Paulo, combati o bom combate. Eu acabei a carreira, a carreira não, foi, não ficou incompleta, ela foi completada. Eu combati o bom combate e eu terminei, concluí a carreira. Aleluia. Sem perdermos a fé é o que nós pedimos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Meu amigo. É, é Deus Purim Eu tô com, com um líder nosso aqui Que tá nos ajudando a fazer uma gravação além daqui E que eu legal. fui mostrando para ele Duas mensagens que Deus colocou no meu coração Uma eu vou pregar quinta-feira agora Com o tema Estamos Voltando E uma que eu vou pregar domingo Que é O Retorno Rapaz, vou te falar um negócio se é, é, é de Deus o um negócio porque coisas que você falou e eu fui escrevendo, que eu gosto de escrever eu fui colocando aqui é, situações que, de repensar de repensar evento vida com Deus princípios valores a ideia da igreja Olha aqui, é, é uma coisa assim, mas foi muito é, 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 confirmadora. E ontem, a minha mulher foi se arrumar, escovadente e tal, dobrei meu joelho na beira da cama, falei, Deus, confirma essas palavras. Porque num tempo que está todo mundo voltando, parece que você tem que trazer uma mensagem assim, Ah, aquela euforia. Não. E aí, Deus começou a trabalhar no, no meu coração uma mensagem de consolidação.
1: Uma das marcas das igrejas saudáveis desse tempo é que o púlpito delas não se transformou em um local de euforia, mas se transformou em um local de instrução. As é pessoas aí. estão carentes é de entendimento.
0: Olha, olha para você ter uma ideia. Você estava é, aqui, ó, tô, eu anotei a sua mensagem aqui e... E como, como que ela foi é, costurando, sabe? É, dando um acabamento. Porque eu escrevi hoje, ontem à noite, hoje.
1: Estão informando aí que tem uma pessoa que entregou a vida para Jesus durante a live. Isso. Se essa pessoa puder mandar uma mensagem, talvez, no perfil do senhor pelo meu, para que seja identificada.
0: Sim, sim, a gente viu. Já tá até comunicando aqui, já. Ela já tá comunicando aqui. É... é é uma coisa assim que realmente, aqui ó, isso aqui que eu estava procurando, que nesse estamos voltando, tudo precisa convergir para Deus, eu acho que sem percebermos, e aí você colocou o excesso da gente, as coisas foram convergindo muito para as necessidades humanas, então a palavra pecado nesses anos foi se transformando em problema, a, 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 a palavra luta foi se transformando em tradição Hoje nós vivemos, hoje não tem luta E aí, ao invés de sermos levantados como um exército Fomos acabando nos tornando crianças
1: Se o senhor me permitir, se ah. essa questão de pecado, só fazer uma aplicação, posso?
0: Fala, você pode Eu tudo, irmão você... você é o profeta do avivamento bom. aí
1: eu acho que nós temos que ter um entendimento sobre pecado a partir de Moisés e Josué. Uma figura que eu acho que nos dá a ideia de repensar o que é pecado segundo Deus. E... Quando Deus se encontra com Moisés na sarça, exo capítulo 3, Deus olha para ele e fala assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você está é terra santa. Só que a questão é: quando ele terminou de ter encontro, aquele encontro com Deus, o que ele fez? Ele foi para casa descalço ou ele calçou a sandália e foi para casa?
0: Hum. Ele calçou
1: a sandália e foi para casa. A prova disso é que 40 anos depois, quando Moisés já estava morto, Deus se encontrou com Josué antes da conquista de Canaã. E Deus olhou para Josué e repetiu a mesma fala que ele falou com Moisés há 40 anos antes: Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é a Terra Santa, antes deles cruzarem o Jordão. Uhum. Então, a cultura de andar com sandálias não havia sido perdida. Aquilo não havia sido transformado numa doutrina. Sim. Tem duas coisas que têm que ser entendidas aqui. É, o que que, por que, que Deus pede que Moisés tire as sandálias e por que, que Moisés volta a usar as sandálias? Moisés volta a usar as sandálias porque ele entendeu uma coisa. Santidade não tem a ver com o que eu uso. Santidade tem a ver com a proximidade que eu tenho de Deus. Por muito tempo se rotulou que santidade tem a ver com se eu uso bermuda ou não, se eu uso maquiagem ou não, se eu uso brinco ou não, se eu vou à praia ou não, por muito tempo se rotulou isso, então tem que ser entendido isso, santidade tem a ver com a proximidade que eu tenho de Deus, por quanto mais perto dele, mais parecido com ele eu sou, tem a ver com a comunhão, mas por que que 40 anos depois Deus olha para Josué e Deus fala o seguinte, ó, tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você está é a terra santa, Deus estava renovando um princípio, que Deus estava dizendo o seguinte, Josué, Passaram-se 40 anos, é uma outra geração. Só que não se esqueça de uma coisa, o que era pecado há 40 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Então, de algum modo, nós precisamos entender isso. Aquilo que é pecado, sempre vai ser pecado. E o que é, que é pecado? É aquilo que a palavra de Deus não nos orienta a fazer. Porque, olhando de um modo geral, só existe um tipo de pecado. Desobediência à palavra de Deus. O camarada que é adultera está pecando porque está desobedecendo. O filho que não honra os pais está pecando porque está desobedecendo. O marido que não ama a esposa está pecando porque está desobedecendo. A esposa que não é submissa ao marido está pecando porque está desobedecendo. O pai que provoca ira nos filhos está pecando porque está desobedecendo. Aquele que descumpre a palavra de Deus está pecando porque está desobedecendo. Pecar é desobedecer a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz tem que ser guardada para sempre. Mas aquilo que foi invencionista na nossa cabeça, dogma religioso sobre o que era pecado ou não, tem que ser repensado. Porque Deus quer nos trazer uma consciência de maturidade sobre o que é pecado segundo Deus, para que vivamos uma vida saudável e de santidade ao Senhor.
0: Então, e em cima disso, eu acredito que a, as mensagens... É, eu, eu, as pessoas que são da nossa igreja, sabe? A gente prioriza o nome da igreja é palavra eterna e para sempre, porque a palavra eterna é para sempre. Então é um ministério da palavra, é um ministério da palavra. E, e eu vou até pegar aqui a, a mensagem essa que eu falei aqui é a que eu estou trabalhando agora para 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 sexta-feira. Uma coisa que a gente vai precisar fazer nesse período é uma desintoxicação também, e essa desintoxicação, ela é uma desintoxicação espiritual, porque a gente está tendo, assim, oportunidade de buscar Deus em primeiro lugar, se não está buscando com tudo parado, se não está buscando, podendo acordar tarde, então há um momento, há uma prova também nessa hora, Daquilo que Mateus 6,33, que foi o versículo que deu origem ao nome da nossa igreja, buscai, pôs em primeiro lugar é, o reino de Deus e a sua justiça. E aí, o que, que é isso? Vai passar tudo. O coronavírus vai passar, assim como passou tantos outros, mas a palavra de Deus ela vai continuar passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e aí o grande desafio é, eu estou disposto a abandonar a carga que me impede de carregar a carga de Cristo, porque parece que hoje você falar que tem uma carga para carregar de Cristo, você está anulando a graça, você é tradicional, e aí é uma geração, que ele, não, ele, ele, ele acha que o que tem valor é ir para a guerra, ou o que é bom é ficar cuidando de bagagem, porque eu disse que na, na época de Davi, quem cuidava da bagagem, é, recebia uma bênção menor que quem ia para a guerra, mas com Davi, Davi falou, não, nós vamos dividir esse troço igual, quem cuidou da bagagem é importante, quem foi para a guerra é importante cada um no seu lugar é importante na função que faz agora, existe uma função que é única e que Deus procura e eu acredito que ele procure até hoje Por quê? porque a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade agora, nós tivemos a prova para fazer eu só sei adorar a Deus no templo eu só sei adorar a Deus se quinta-feira eu for no culto se domingo eu for na igreja será que eu não consigo ter minha vida com Deus é, sem ter as quatro paredes porque falava tanto discurso bonito que a igreja tem que sair das quatro paredes a igreja não é as quatro paredes aí o que, que Deus fez? Tirou todo mundo das quatro paredes e vamos ver agora o que, que vai dar esse negócio e, de, e, e trouxe a igreja para o lugar onde começou que foi nas casas a igreja não começou nos templos a igreja começou nas casas então eu acredito que nós estamos vivendo um tempo eu estou vivendo esse tempo realinhando muita coisa que eu fazia, Por que, que eu fazia? Eu, eu fazia porque tinha entendimento ou porque todo mundo fazia? É uma, ó, uma coisa eu já, já, já disse aqui, é, é, já falei na igreja nós vamos voltar com culto culto é palavra louvor, oração entregue seu dízimo e sua oferta nem aviso, nós vamos voltar com culto puro aí depois a gente vai vendo o que, que Deus vai acrescentando porque a gente foi acrescentando tanta coisa no culto, que o culto tinha que ser um evento tem igrejas nos Estados Unidos que cada domingo igreja de 20, 30 mil pessoas, tem que ter um evento lá, tem que ter uma coisa porque senão a igreja não vai e aí eu escrevi aqui uma coisa aproveitando, olha muitos na igreja estavam enraizados em seus ministérios em seus ministérios, não era no ministério, tem gente que já chegou na igreja falando assim, pastor, eu, eu vou dar um exemplo fictício, pastor, se eu não uhum. tenho o ministério do crochê, não, não temos, ah não, então não vou ficar aqui não, porque eu, eu amo o ministério do crochê, peraí cara, ministério, peraí, peraí, vamos dar uma parada, que negócio é esse? A pessoa saiu de uma igreja que pertenceu ao... Ela não está procurando uma igreja para buscar a Deus. Ela está procurando o Ministério do Crochê para ela fazer parte. Está entendendo isso aí? Uhum. Então, eu acredito que agora, eu como pastor... Esse dia eu comecei a ler mensagens de 4, cinco anos atrás. Eu falei, eu não prego isso mais. Hum, 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 já passou... Isso aqui passou, é o maná. Agora tá vindo um outro maná de conscientização, de tirar o excesso da gente e colocar a plenitude de Deus. Uhum. Eu falei assim: ó, eu quero, eu quero, eu preciso voltar, eu tô falando por mim. eu tô falando por ninguém, eu tô falando por mim eu já não via mais a necessidade de chegar no tempo, dobrar o joelho, que a gente via, né, dobrar o joelho, fazer oração, ah, um ia ser você dobra, um dia não dobra, não, eu tô chegando aqui e tal, eu falei, o quê? Eu quero voltar, entrar na igreja, dobrar o joelho, isso é uma bênção, agradecer ali, aleluia, não, foi, não é por maldade, é que são coisas que você fala, peraí, peraí, aí, peraí, aí, espera aí. Eu não tô, eu não tô sendo religioso. Não, eu tô agradecendo a Deus, eu tô me humilhando ali falando, "Senhor, usa a minha vida para adorar o Senhor". Uma outra coisa que eu falei na igreja. A nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, eu não tô dizendo, eu tô dizendo a igreja. A gente, uma boa parte dela, aprendeu o quê? Eu vou domingo, me encho e me esvazio durante a semana, aí chega domingo, eu chego no tanque, de, na reserva, aí eu encho de novo, não, eu tenho dito o seguinte, amado, no domingo, você derrama o que você encheu durante a semana, se enche, e continua derramando e enchendo, Tem, a, 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 aquilo que acontece durante a semana, é o que vai revelar o que vai acontecer em uma hora e meia, duas horas de culto, não, você não pode falar assim, pô, o louvor hoje não tá legal. O louvor não tá legal? Fala como é que foi seu domingo. Acordou meio-dia, assistiu Faustão, ouviu música, foi jogar bola, chegou correndo em casa, chegou atrasado no culto, mandando zap, e aí com ah, o louvor não tá legal? O louvor não tá legal? Não. Nós vamos ter que reconfigurar essa ideia aí, ó. Nós vamos ter que reconfigurar. O louvor pode estar tá uma porcaria. Se você tá cheio de Deus, irmão. Você não tá nem aí pro louvor. E o louvor pode estar tá ungido, derramando azeite na voz. Você tá vazio. Então essa reconfiguração aí na igreja, né? Do, do, do evento. Ó, louvor, 30 minutos cantando. Não, não esquentou, não. Mais 15 minutos cantando. Não esquentou, não. Uma hora cantando. Claro, nós não somos assim, não. Mas essa pira que o louvor tem que. Não, cara, eu mudei meu conceito, mas eu não mudei porque eu quis. Eu mudei porque simplesmente Deus apagou. E eu estou aqui olhando tudo do lado de fora. Falo, meu Deus, essa igreja era nossa, mas tinha coisa que não era sua, não. Tinha coisa que não estava na sua mão mesmo, não. Vai voltar eu vi isso aqui acontecer, pastor, você tem um ministério de tal coisa? não, ah, porque eu gosto muito daquele ministério, poxa, eu gostei da igreja, gostei da palavra, eu gostei do povo, mas é, é, eu sei servir naquele ministério, eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu com a igreja? o que, que aconteceu com a gente? ah, irmão, eu vou falar uma coisa com você, eu estou animado demais com esse tempo, porque infelizmente, infelizmente não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Então estamos vivendo um momento infeliz? Sim. Mas ele está cooperando? Sim. É que a gente tem uma visão limitada, né? Esse dia eu preguei o quê? Que quando o povo de Israel estava sendo oprimido, dando trabalho dobrado, triplicado para ele, o projeto da libertação já estava prontinho. Então tem hora que entre o projeto acontecer do céu para a terra, na terra fica meio complicado eu estou pregando direto agora sobre o avalho dos ossos secos, e aí eu fui prestar atenção o que é barulho, barulho é desordem, antes do exército se levantar, lá o primeiro passo foi uma desordem, foi um barulho que ninguém entendia, depois que veio o som, que a gente já começou a fazer sentido, então eu creio, vivemos um período de muito barulho, e vivemos um período de vai vir o som, e as coisas vão acontecer, e nós vamos romper em nome de Jesus, Tá ligado, irmão?
1: Tá ligado. Tanque cheio.
0: Tanque cheio. Mestre, você tem três minutos para dar uma palavra final aí, ó.
1: Tem que pegar uma figurinha sua com a bomba de combustível e botar na frente da igreja lá. Cê... Pastor Paulo, eu só quero mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo. Ó, você que entrou no final da live vai ficar salvo. Vai, lá no tem meu IGTV. Foi, tem uma palavra que foi ministrada aí que eu penso que vai abençoar muito a sua vida. Volte lá, assista. Siga o pastor Paulo e que Deus nos ajude a saber qual é o caminho certo para seguir depois desse cenário que nós estamos vivendo.